0: नमस्कार किससे सुनाती हूँ कहानियां सुनाती हूँ पोएट्री सुनाती हूँ मैं हूँ स्वाति फिलहाल किताब पढ़ रही हूँ मैं परेनेता जिसे लिखा है शरद चंद चट्टोपाध्याय जी ने और आज मैं सुनाने वाली हूँ इसकी आगे की कहानी शेखर की शादी कहीं और तय होने वाली है शेखर के रिश्ते की बात कहीं और चल रही है तो चलिए देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं गुरचरण बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से वो निशंकोच बात करते थे अपनी मिलनसार आदत के कारण ही गिरी के साथ दो तीन बातें होने पर ही उनकी गहरी मित्रता हो गई वो बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे वाद विवाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे तो भी किसी प्रकार के रोश की रेखा उनके चेहरे पर ना झलकती थी कभी कभी ललिता चुपचाप मामा के बगल में बैठकर सब कुछ सुनती रहती जब वो आकर बैठ जाती तो गिरीन्द्र के तर्क बहुत ही विद्वत्तापूर्ण होते हृदय में आनंद की लहरों के उमड़ाव के साथ वो युक्तियों को जुटाता चला जाता मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था ही तो होता था आधुनिक समाज की हीनता जर्जरता असमानता और अत्याचारों पर बड़े मार्मिक ढंग से विचार होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी इन आरोपों में वास्तविकता थी अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी वो समाज द्वारा सताए हुए गुरचरण बाबू के जीवन से पूरी तरह मिलती थी अंत में गुरचरण बाबू पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कहते गिरिंद्र तुम बिल्कुल सत्य कहते हो इसमें असत्य है ही क्या कौन भला आदमी ये नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छी व्यक्ति से ठीक अवसर पर करे फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है इसके सिवा समाज ये कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई ब्याह करो मगर इतना कहने से ही तो लड़की का ब्याह नहीं हो जाता इस कार्य में मदद की कौन कहे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। अधिक क्या बोलूं? तुम मेरी ही बात देखो ना। लड़कियों के ब्याह के कारण ही मेरा मकान तक बिका जा रहा है इसका ब्याज तक दे सकने में असमर्थ हूं मैं इसको कर्ज से मुक्त करा सकना कठिन कार्य है दो दिन के बाद शायद दर दर का भिखारी हो जाना पड़े मैं ठीक कहता हूं या नहीं ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा ना देगा बल्कि सारा समाज बहिष्कार ही करेगा गिरीन्द्र इस प्रकार का वाद विवाद उठाने पर गिरिंद्र चुपचाप ही सुना करता गुरचरण बाबू उसी भाव में कहते भैया जो भी तुमने कहा है बिल्कुल सत्य है ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहना लाख बार अच्छा है इन पात की ढोंगियों से बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है कुछ भी कठिनाई क्यों ना हो फिर भी शांति मिलेगी गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में रहना हमारे लिए कठिन है ये समाज धनवानों का ही है मेरे जैसे गरीब का नहीं अच्छा है ये लोग मौत से रहें। हमारी आवश्यकता ही क्या है यहां पर ये कहते कहते वो एकदम से मौन हो जाते थे ललिता प्रतिदिन इन उद्गार युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी केवल इतना ही नहीं बल्कि रात को निद्रा आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर विचार किया करती थी गिरीन्द्र की सभी युक्तियां उसके हृदय में समा जाती थी मन ही मन वो सोचने लग जाती कि गिरीन्द्र बाबू का कहना अक्षरशा सत्य है अपने मामा से ललिता का अटूट प्रेम था उसके मामा के प्रति गिरीन्द्र जो कुछ भी कहता उसे नितान्त सत्य समझती थी उसे यह भी पता था कि उसके मामा की परेशानी और चिंताएं उसी के कारण बढ़ी हैं। अन्न जल भी उन्होंने छोड़ दिया है आज उसके मामा जो ये सारे कष्ट झेल रहे हैं ये सब क्यों क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है इस सब का कारण एकमात्र यही है ना कि वे मेरी शादी कर सकने में असमर्थ है विचार कर ललिता ने सोचा यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और दुर्भाग्यवश यदि मैं कल विधवा होकर फिर मामा के पास आ जाऊं तो मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा इन तर्कों में उसे कोई भी सार नहीं दिखाई देता था गिरीन्द्र जो कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था और जो कुछ भी वो कहता था उस सबके प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी सहमति जताने से वो बाज ना आती थी ऐसा करने के सिवा उसके पास दूसरा कोई मार्ग ही कहां था गिरीन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया उसकी उत्कंठा और भी बढ़ गई थी शुरू में गिरीन्द्र बातों में ललिता को आप शब्द से संबोधित करता था लेकिन एक दिन गुरचरण बाबू ने मना कर दिया कहा ललिता तुमसे छोटी है इसलिए आप ना कहकर तुम कहां करो अब वो ललिता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा गिरीन्द्र ने ललिता से पूछा तुम चाय नहीं पीती ललिता ने कुछ उत्तर ना देकर सिर नीचे कर लिया गुरचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया शेखर ने उसको चाय पीने से मना कर दिया है उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए गिरेंद्र को ये बात अच्छी न लगी इस बात को ललिता ने ताड़ लिया आज शनिवार है आज के दिन काफी समय तक ये मजेदार मजलेस लगी रहती है चाय पानी हो चुका था वार्तालाप जारी था गुरचरण बाबू आज कुछ अनमने से थे बीच बीच में परेशानी का अनुभव करके वो चुप हो जाते थे ऐसा लगता था कि उन्हें बातचीत अच्छी नहीं लग रही है गिरीन्द्र ने ये देखकर पूछ लिया ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है चेहरे पर उदासी है क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है की मुंह से निकालते हुए उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, शरीर भी गड़बड़ नहीं है ये कहते हुए गुरचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरिंद्र की ओर दृष्टि डाली सरल स्वभाव वाले गुरचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं और हृदय के ज्वलित उदगार उनके मुख पर झलक रहे थे इसका वो खुद भी अनुभव ना कर सकते थे ललिता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी लेकिन अब वो तर्क वितर्क में भाग लेने लगी है। मामा की परेशानी को वो भी पूर्ण रूप से समझ गई उसने पूछा हा मामा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है उसकी इस बात को सुनकर गुरचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकार करते हुए बोले हाँ बेटी सत्य है है मेरी दशा कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनकर और ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जानने के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगे गुरचरण बाबू ने कहा नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत ही भली बुरी बातें सुना डाली खैर इसमें उनका दोषी क्या है छे सात महीने बीत गए हैं लेकिन उन्हें मूल की कौन कहे एक पैसा सूप तक नहीं दे पाया हूं ललिता सब कुछ तुरंत समझ गई इस बात को खत्म करने के लिए व्यक्र हो गई उसे ये भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरों के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और किसके सामने नहीं गिरी के सामने घरेलू बातें होना वो ठीक नहीं समझती थी इसलिए उसने कहा, मामा बेकार में इन सब बातों की चिंता में आप मत पड़िए ये सब बातें तो बाद की हैं बाद में होंगी ललिता के इस इशारे की ओर गुरचरण बाबू का ध्यान भी नहीं गया वो बड़े ही विषाद युक्त भाव से कहने लगे बाद में क्या होगा बेटी हाँ गिरिंद्र भैया तुम देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं से मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती लेकिन मेरी प्यारी बेटी तेरे मामा के इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं ना गिरीन्द्र ने पूछा क्या कहा नवीन बाबू ने ललिता को जरा भी पता न था कि गिरिंद्र उनकी घरेलू परिस्थितियों से परिचित है इसी कारण गिरीन्द्र का ये प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और इस असंगत प्रश्न को सुनकर उसे मन ही मन उस पर गुस्सा भी आया गिरी के प्रश्न के उत्तर में गुरचरण बाबू ने सारी बातें खोलकर कह दी काफी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रस्त है इलाज में कोई कमी नहीं थी रोग तो था ही लेकिन इधर वो भयंकर हो चला है पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी है कि हवा पानी बदल लेने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्य वर्धक स्थान पर जाना चाहिए इस काम के लिए नवीन राय को पैसों की सख्त आवश्यकता थी इसलिए बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपए अदा कर देने का तकासा किया है गुरचरण बाबू के सामने ये कठिन समस्या है आखिर वो इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कैसे करेंगे गुरचरण बाबू की इन सारी बातों को सुनकर गिरिंद्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नम्र भाव से उसने मधुर स्वर में कहा इधर कई दिनों से मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता था लेकिन संकोचवश कह न सका। आज अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहू गुरचरण बाबू ने हंसते हुए कहा <laughs> यही क्या बात हुई गिरीन्द्र किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता तुमको आज्ञा क्या दू तुम बेरोक टोक कहो गिरीद्र ने कहा जीजी से एक दिन सुना था मैंने कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर उधार देते हैं उनसे रुपए लेकर ही आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए हैं मैंने ये सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगा दूं, जो कि बैंकों में पड़ी हुई है वो किसी काम नहीं आती साथ ही इस समय नवीन बाबू को आवश्यकता भी है आपको भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा गिरिंद्र की ये बात सुनकर गुरचरण बाबू और ललिता दोनों ही उसकी ओर एकटक देखने लगे संकोच भाव से गिरिंद्र ने फिर कहना शुरू किया आ, इस समय इन रुपए की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है यदि मेरे रुपए आपके काम में लग जाएं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा इस धन को आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है नवीन बाबू को आवश्यकता है उन्हें समय से रुपये मिल जाएंगे गुरचरण बाबू ने कहा सारा रुपए तुम दोगे गिरिंद्र ने कहा हा इससे उनका भला हो जाएगा इस बात के उत्तर में गुरचरण बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि अन्नाकली तेजी से दौड़ती हुई आई और बोली शेखर दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धर्ज कर, कर तैयार होने को कहा है दीदी वो सब आज नाटक देखने जा रहे हैं ये कहकर वो जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरचरण बाबू मुस्कुराए लेकिन ललिता उसी स्थान पर बैठी रही क्षण भर बाद ही अन्नाकली ने फिर आकर कहा अरे अभी तक तुम बैठी हुई हो जीजी, उठो ना तुरंत तैयार हो सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं इस बार भी ललिता पूर्ववत उसी स्थान पर बैठी रही अन्नाकली की प्रसन्नता को देखकर गुरचरण बाबू को हंसी आई और ललिता के सर पर हाथ फेरते हुए बोले जाओ बेटी जाओ तनिक भी देर ना करो। वो सब लोग शायद खड़े-खड़े तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। लाचारी वश उसे उठना ही पड़ा, लेकिन जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरिंद्र पर पड़ी रही इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरिंद्र पूर्ण रूप से समझ गया था थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वो बाहर के कमरे में आई लेकिन उस समय गिरिंद्र वहां से चला गया था केवल गुरचरण बाबू तकिये के सहारे लेटे थे उनकी बंद आंखों के कोनों पर आंसूओं की रेखा झलकती थी ललिता तुरंत समझ गई कि ये खुशी के आंसू हैं ये जानकर उनका ध्यान भंग करना ठीक ना समझकर वो चुपचाप जियो की त्यों लौट गई कमरे से बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे अन्ना कली उस समय वहां नहीं थी वो पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी कमरे के ठीक सामने शेखर खड़े खड़े ललिता की ही बात जो रहा था सिर उठाकर देखने पर उसे ललिता की भारी आंखें दिखाई दी इधर कई दिनों से ललिता को देखा नहीं था इसलिए शेखर और ज्यादा परेशान था ललिता के आंसुओं को देखकर शेखर का हृदय भी द्रवित हो आया उसने ललिता से पूछा ये क्या तुम रो क्यों रही हो ललिता क्या बात है ललिता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचे कर लिया कई दिनों से ललिता को ना देखने के कारण तरह तरह की भावनाओं का जागरण शेखर के हृदय में हो रहा था वो बड़े स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला हरे सचमुच ही तुम रो रही हो आखिर बताओ तो हुआ क्या ललिता शेखर की इस सहानुभूति और प्रेम भाव को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई वो जहां खड़ी थी शेखर की ओर पीठ करके वहीं पर बैठ गई और मुंह ढाप जोर जोर से रोने लगी शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा नवीन ने मूल तथा सूद जोड़कर रुपए गुरचरण बाबू से ले लिए अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया तमस्सुक वापस करते समय उन्होंने गुरचरण बाबू से पूछा कहो गुरचरण बाबू ये इतने रुपए तुम्हें किसने दिए गुरचरण बाबू ने बड़े विनम्र भाव में कहा भैया ये कुछ ना पूछिए जिसने रुपए दिए हैं उसने किसी से बताने के लिए मना किया है नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश न हुए रुपए वापस लेने की इच्छा तो नहीं थी और ना ही वो गुरचरण बाबू से ऐसी उम्मीद करते थे उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वो गुरचरण बाबू का मकान गिरा कर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे वो इच्छा पूरी ना हुई इसी कारण वो आवेश में आकर व्यंग पूर्वक कहने लगे क्यों ना मनाही होगी भैया गुरचरण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है सारा दोष और लगाव तो मेरा है जो मैंने तुमसे रुपयों का तगाजा नहीं किया यही कलियुग की उल्टी माया है दुखपूर्वक शब्दों में गुरचरण बाबू ने कहा अरे भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं मैंने तो केवल आपका रुपये अदा किया है आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा मैं उससे कभी ऋणमुक्त ना हो सकूंगा नवीन बाबू ये सुनकर मुस्कुराए वो बड़े ही पक्के ठहरे यदि वो ऐसे पक्के ना होते तो केवल गुड़ के ही व्यापार से इतनी अधिक धनराशि इकट्ठा ना कर पाते वो बोले भैया तुम कुछ भी क्यों ना कहो लेकिन ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपए इस प्रकार अदा न करते मैंने तो केवल रुपए मांगे थे वो भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए अच्छा खैर ये तो बताओ कि कितने रुपए सूद पर मकान को रेहन रखा है ना तो रेहन ही किया है और न ब्याज कुछ तय हुआ है नवीन राय को तनिक भी विश्वास ना हुआ उन्होंने पूछा अरे क्या इतने रुपए बिना लिखा पढ़ी दे दिए हां दादा ऐसा ही है बहुत ही सज्जन लड़का है ऐसा जान पड़ता है कि दया की मूर्ति है लड़का कौन सा लड़का गुरचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो कुछ कह डाला वो नहीं कहना चाहिए था गुरचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गए कि वो कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते इस कारण मुस्कुराते हुए बोले अच्छा बताना मना है तो ना बताओ जाने दो फिर भी सुनो मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं, कोई भी बिना मतलब रुपए निकालकर नहीं देता कहीं ऐसा ना हो कि आगे किसी परेशानी का शिकार बन जाओ इसीलिए तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूं गुरचरण बाबू कुछ उत्तर ना देकर तमस्सुक हाथ में लेकर चल दिए चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रता पूर्वक नमस्कार किया अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थी जलवायु बदल जाने से उनका अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे थे अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी अन्ना शेखर के कमरे में पहुंची और बोली शेखर भैया आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं इस समय शेखर अपना सामान संभालकर रखने में लगा हुआ था उसने ऊपर देखकर अन्नाकली से कहा मेरी प्यारी बहन जाकर दीदी को तो बुला ला उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर जाए अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी हैं, समय भी अधिक नहीं है शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी गर्दन हिलाकर अन्नाकली ने कहा इस बार दीदी साथ नहीं जाएंगी क्यों नहीं जाएंगी वाह आपको यह भी नहीं पता इसी माघ फागुन में शादी करने के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं यह सुनते ही शेखर दुखी हो गया उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया चक्का सा देखता रहा जो कुछ अन्नाकली ने घर से सुना था वो सब कुछ विवरण के साथ शेखर को सुना दिया उसने कहा कि शादी में जो कुछ भी खर्च होगा गिरिंद्र बाबू देंगे लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर नहीं जाएंगे वो गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी उसने देखा है कि इधर ललिता उसके पास बहुत ही कमाती है अन्नाकली फिर बोली भैया गिरिन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी हैं मछली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊजी ने रहन रखा था ना इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि दो माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और सड़कों की ठोकरों का सामना करना होगा इसी बात पर दयासागर सागर बाबू ने बाबूजी को कर्ज का सारा रुपए दे दिया छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं रहा सच है ना शेखर दादा इन बातों को अन्नाकली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर ना दे सका शेखर को चुप देखकर अन्ना कली ने पूछा क्या सोच रहे हैं दादा शेखर ये सुनकर चौंक पड़ा और बोला जा दीदी को बुला के ला, ये बता देना कि मैंने बुलाया है जरूरी काम है दौड़ती हुई चली आए तुरंत दौड़ती हुई अन्नाकली ललिता को बुलाने गई उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में उथल पुथल मचाने लगा सामने संदूक खोले वो का त्यो बैठा रहा उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ लेकर जाए और क्या नहीं उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगा शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई लेकिन कमरे में जाने से पहले उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा शेखर जमीन की ओर ताक रहा था सामने संदूक खुला पड़ा था चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी शेखर की ऐसी दशा और उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने पहले कभी नहीं देखी थी वो आश्चर्य में पड़ गई साथ ही साथ उसे भय भी हुआ डरते हुए धीरे धीरे वो शेखर के पास आई उसको देखते हुए शेखर ने कहा आओ ललिता बैठो शेखर को मानो अब स्वप्न से छुटकारा मिला बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा मुझे आपने बुलाया था हां फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा कल सवेरे गाड़ी से मां के साथ मैं इलाहाबाद जा रहा हूं हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए ये चाबी लो तुम्हारी आवश्यकता के रूपे दराज में रखे हैं हर साल ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वो सभी सामान संभालकर इस बक्स में रखा करती थी आज उस खुले हुए संदूक को देखकर दुख हो गया शेखर खासकर गले को साफ करते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला <coughs> ललिता देखो बहुत होशियारी से रहना फिर भी यदि तुम्हें कोई जरूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना दोनों ही चुप रह गए ललिता मन ही मन अनुमान करने लगी कि शायद शेखर को मालूम हो गया है कि इस बार वो उनके साथ ना जाएगी साथ ही साथ मन ही मन ये भी सोचा कि शायद उन्हें मेरे ना जाने का कारण ज्ञात हो गया होगा इस बात को सोचकर मानो वो शर्म से जमीन में धस गई एकाएक शेखर ने कहा ललिता अब तुम जाओ तुमको मालूम है कि मुझे बहुत से काम करने हैं काफी समय हो गया है ऑफिस भी जाना है ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी जाओ ऑफिस जाने की तैयारी में लगो मैं सारा सामान ठीक कर देती हूँ अच्छा है इससे भली और क्या बात हो सकती है ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा जाते समय कुछ खयाल हो आया इसलिए दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा मुझे क्या क्या आवश्यकता है ये तुझे मालूम है ना ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक करके देखने लगी शेखर की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया शेखर ने नीचे जाकर मां से पूछकर मालूम किया कि अन्नाकली ने जो कुछ कहा है वो सब सत्य तो है गुरचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया ललिता के लिए योग्य वर्ग की खोज है ये भी सत्य है तत्पश्चात कुछ और पूछकर वो स्नान करने चला गया लगभग दो घंटे के बाद नहा धोकर खाकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वो एकाएक आश्चर्य में पड़ गया इन दो घंटों में ललिता ने कुछ काम नहीं किया था वो बक्स के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोशी से बैठी थी शेखर के आने की आहट से उसने झटसे से उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली रोते रोते उसकी आंखें फूल गई थी शेखर की नजर उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी लेकिन उसने ना देखने का बहाना किया वो चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा कपड़े पहनते हुए सहज भाव से उसने कहा अभी रहने दो ललिता इस समय तुमसे ये सब ना हो सकेगा दोपहर में आकर रख जाना यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वो उचित नहीं समझता था और ना तो उसकी हिम्मत ही हुई थी वो उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई वो यात्रा पर जाने से पहले गुरचरण बाबू से मिलने आया था ललिता ने चाय तैयार करके गिरिंद्र और मामा के सामने दो कपों में लाकर रख दी गिरिंद्र ने पूछा क्यों ललिता शेखर बाबू को चाय ना दोगी मीठे स्वर में ललिता ने कहा नहीं शेखर दादा चाय नहीं पीते गिरिंद्र ने फिर और कुछ नहीं कहा ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और ना ही किसी और को पीने देना चाहते हैं तत्काल गिरिन्द्र को वही बात याद आ गई हाथ में चाय का कप लेकर गुरचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात कहने लगे लड़का अच्छा है बीए में पढ़ रहा है ये सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले फिर भी वो लड़का गिरिंद्र को नहीं भाया इतना जरूर है कि लड़का ज्यादा साफ और सुंदर नहीं है फिर भी शादी के बाद कौन रंग और सुंदरता देखता है और ये रंग काम ही क्या आता है मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है गुरचरण बाबू की एकमात्र इच्छा ये थी कि किसी तरह ललिता का पाणी ग्रहण हो और उनके सिर से ये बोझ उतरे आज ही शेखर का परिचय गिरीन्द्र को यहीं पर बैठे हुए हुआ था गिरीन्द्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा आखिर गिरीन्द्र बाबू को लड़का अच्छा क्यों नहीं लगा लड़का अभी पढ़ता है उम्र भी ठीक है फिर तो कोई कमी है ही नहीं सुपात्र के यही सब तो गुण है गिरिंद्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है इस बात को शेखर समझ चुका था उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला मालूम न होगा गिरिंद्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया उसका मुंह आरक्त हो उठा आरक्त मतलब बिना खून के सफेद पड़ गया शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया वो उठकर खड़ा हो गया और बोला काका कल मैं मां को लेकर प्रयाग जा रहा हूं लेकिन याद रखिएगा ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा गुरचरण बाबू ने उत्तर दिया क्या कहते हो बेटा तुम ही तो मेरे सब कुछ हो मेरा है ही कौन फिर ललिता की मां की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता क्यों बेटी इतना कहकर गुरचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा मगर ललिता को वहां ना देख बोले आखिर ललिता यहां से कहा चली गई शेखर ने कहा ज्यो ही ये बात छिड़ी वो चली क्यों ना जाए अत्यंत गंभीर भाव से गुरचरण बाबू ने कहा वो चली क्यों ना जाए आखिर वो भी सयानी हो गई समझ भी उसकी कम नहीं है उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे हम्म मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित रूप है ऐसी लड़की होना ही कठिन है ऐसी औलाद बड़ी पूजा पाठ करने के बाद मिलती है शेखर भैया ये बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र और शेखर दोनों में ही श्रद्धा का भाव उमड़ आया ललिता अपने विषय की बात होते देखकर कर वहां से चली आई और सीधे शेखर के कमरे में पहुंची उसने शेखर के बक्स को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े और आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू कर दिया उसी समय शेखर भी वहां आ गया शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वो एकाएक चक्कर में पड़ गई कुछ बोल ना सकी जिस प्रकार किसी मुकदमे का हारा मुवक्किल एकदम निर्जीव सा हो जाता है बोल नहीं पाता उसकी सूरत बिगड़ जाती है उसको पहचान सकना भी कठिन हो जाता है ठीक वैसी ही हालत उस समय शेखर की थी अभी एक घंटे में ही शेखर की मुखाकृति ऐसी बदल गई थी कि ललिता उसे पहचान नहीं पा रही थी ना जाने कैसी उदासी और परेशानी शेखर के मुख पर छाई थी मालूम होता था कि उसका सर्वस्व लुट चुका है उसने कुछ भारी और सूखे स्वर में पूछा ललिता क्या कर रही हो शेखर की दशा देखकर ललिता हैरान थी वो उसके पास आई और पकड़कर बोली क्या हुआ भैया इतना परेशान क्यों हैं आप ललिता को दिखाने के लिए शेखर थोड़ा मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला कहा क- कुछ भी तो नहीं हुआ है ललिता के स्नेह भरे हाथों के छूने से उसमें कुछ जान आ रही थी पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए शेखर ने कहा क्या कर रही हो ललिता ललिता ने उत्तर दिया आपका ओवरकोट रखने को रह गया था उसे ही बक्स में रखने आई हूं बड़े ही चाव से शेखर उसकी बातें सुन रहा था ललिता कहती गई पिछले साल गाड़ी में तुम्हें सर्दी से बहुत कष्ट हुआ था कोट तो तुम्हारे पास थे किंतु बड़ा और मोटा कोट कोई भी ना था इसी कारण वहां से लौटने पर यह ओवरकोट तुम्हारे नाप का बनवा लिया था यह कह कहकर ललिता ने उस कोट को यथास्थान रख दिया और शेखर से कहा भैया सर्दी के समय अवश्य पहन लेना <laughs> अच्छा कहकर थोड़े समय तक शेखर ललिता की ओर एकटक देखता रहा फिर उसने एकाएक कहा नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ललिता ने कहा क्या नहीं हो सकता भैया क्या इस कोट को नहीं पहनोगे शेखर ने बात बनाते हुए कहा अरे ऐसी बात नहीं है कोई बात दूसरी है नहाकर उसने ललिता से पूछा क्या माँ का भी सारा सामान ठीक हो गया है ललिता ने कहा हाँ वो तो मैंने दोपहर को ही बांधकर ठीक कर दिया था ये कहते हुए सारा सामान देख कर, ललिता ने बक्स बंद कर दिया थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर ललिता से पूछा अच्छा अब मेरा अगले साल से क्या होगा कैसे होगा क्यों ललिता इस क्यों का मुझे पूर्ण अनुभव हो रहा है वास्तव में ये बात शेखर के मुंह से निकल तो गई किंतु उस बात को बदलते हुए हंसी के साथ उसने कहना शुरू किया अच्छा ललिता दूसरे घर जाने से पहले ये बताती जाना कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है क्या क्या है और क्या नहीं है कौन सी वस्तु कहाँ आवश्यक है इस सब की जानकारी मुझे अवश्य करा देना ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े और समय पर सारी चीजें मिल भी सकें थोड़ा सा चिड़कर ललिता ने कहा अरे जाओ शिखर को हंसी आ गई वो बोला केवल जाओ कहने से तो काम ना बनेगा ललिता सच है ये आखिर तुम ही सोचो ना कि मेरा काम आगे कैसे चलेगा मेरी इच्छाएं तुम्हें मालूम है की बड़ी है परंतु उसकी पूर्ति की सामर्थ्य मुझ में नहीं है फिर सब काम नौकरों द्वारा नहीं कराए जा सकते। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मामा की तरह सादा जीवन बिताना पड़ेगा। कुर्ता और धोती पर ही बसर होगी खैर कुछ भी हो परमात्मा की जैसी इच्छा हो ललिता शर्मा कर चाबियां फेंक कर चली गई उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से आवाज दी ललिता सवेरे अवश्य आ जाना लेकिन ललिता ने सुनकर भी अनसुना कर दिया वो तेजी से दूसरी मंजिल पर चली गई वहां उसने अन्नाकली को चांदनी के प्रकाश में माला बनाते हुए देखा उसके निकट आकर ललिता ने कहा अन्नाकली ओ उसमें बैठकर क्या बना रही हो अन्नाकली सिर झुकाए हुए बोली माला बना रही हो आज रात मेरी लड़की का विवाह है न मुझे तो तुमने इसके बारे में बताया भी नहीं न्ना कली ने कहा अरे पहले से कोई तय ना था दीदी अभी तो पिताजी ने पत्रा देख बताया है कि आज के अलावा इस महीने में कोई लगन नहीं है कन्या बड़ी हो गई है आज ब्याह ना हुआ तो सब लोग चढ़ाएंगे आज ही शुभ मुहूर्त में ब्याह हो जाएगा दीदी हाँ दो रुपए दे दो ना तो बारातियों के लिए मिठाई भी मंगवा लू ललिता ने हंसी में कहा वाह केवल पैसों की आवश्यकता पड़ने पर छोटी दीदी की याद आती है जा मेरे तकिए के नीचे से लिया ले लेकिन ये तो बता अन्ना कहीं गेंदे के फूलों से ब्याह हुआ करता है गंभीरता के साथ अन्ना कली ने उत्तर दिया दूसरे किसी फूल के ना मिलने पर गेंदे के फूलों की वरमाला बना लेने में क्या हर्ज है मैंने तो इसी तरह तमाम लड़कियों का ब्याह गेंदे के फूलों से ही किया है दीदी मुझे ये सब बातें ज्ञात है ये कहकर वो मिठाई लेने चली गई ललिता वहीं पर बैठकर माला गूंथने लगी थोड़ी देर बाद अन्नाकली ने वापस आकर कहा सभी को तो न्योता दे चुकी हूं केवल शेखर भैया को देना बाकी है उन्हें भी न्योता दे नहीं तो बुरा न मान जाए ये कहती हुई वो तुरंत शेखर के कमरे की ओर चली गई अन्नाकली पूरी दादी है सभी काम नियम पूर्वक करती है वो उम्र में तो छोटी है लेकिन बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है शेखर को बुलावा देकर वो नीचे आई और ललिता से कहा शेखर भैया ने एक हार मांगा है जाओ जल्दी से दे आओ मैं कर लेती हूं ये सारा काम अब मुहूर्त का समय आ गया है देर करने की आवश्यकता नहीं है ललिता ने गर्दन हिलाकर कहा अन्ना मुझसे ऐसा ना हो सकेगा जा तू ही दिया बहुत अच्छा जी मैं दे आती हूं जाकर वो बड़ी माला उठाकर लाओ ललिता ने माला उठाकर अन्नाकली को देते देते ना मालूम क्या सोचा और बोली अच्छा ठीक है मैं ही दे आती हूँ अन्नाकली ने बुड्ढो की भांति गंभीर स्वर में कहा हां ऐसा ही करो जीजी मुझे तो अभी सैकड़ों काम करने बाकी हैं दम लेने तक का मौका नहीं मिलता अन्नाकली के कहने के ढंग और बुड्ढो जैसी बातें सुनकर ललिता की हसी ना रुक सकी वो माला लेकर हंसती हुई चली गई शेखर के घर पहुंचकर ललिता ने झरोके से देखा कि शेखर कोई पत्र लिखने में एकाग्रचित व्यस्त है धीरे से उसने दरवाजा खोला अंदर पहुंची और चुपके से शेखर के पीछे जाकर खड़ी हो गई उसके वहां आने का आभास शेखर को नहीं हुआ क्षण भर चुप रहने के बाद ललिता ने शेखर को चकित कर देने के लिए धीरे से वही माला पहना दी और तुरंत कुर्सी के पीछे हटकर बैठ गई शेखर ने चौक कर कहा ये क्या अन्ना लेकिन गर्दन घुमाते ही उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी वो आश्चर्यचकित होकर गंभीर भाव से बोला ललिता ये तुमने क्या कर दिया शेखर के शब्दों से शंकित ललिता ने उठकर कहा मैंने क्या कर दिया शेखर ने कहा मुझसे क्या पूछ रही हो तुम्हें नहीं पता तो अन्ना से जाकर पूछो कि आज रात को माला पहनाने से क्या होता है ललिता अब समझी कि उसने क्या कर डाला था उसके मुख पर लज्जा छा गई वो बड़े ही संकोच से मुंह बनाते हुए बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी मैंने तो माला पूरी बात कहे बिना ही वो नवविवाहिता के भांति लजाकर कमरे से बाहर चली गई शिखर ने उसे जाते देखकर जोर से पुकारा ललिता जरा मेरी एक बात सुनती जाओ एक बहुत ही आवश्यक कार्य है शेखर की पुकार सुनकर भी ललिता ने अनसुनी कर दी वो सीधे अपने कमरे में आई और तकिए मुंह डालकर पड़ी रही बचपन से लेकर इस युवावस्था के पांच छे वर्षों तक का समय उसने शेखर के साथ ही काटा था लेकिन ऐसी कोई भी बात शेखर के मुंह से कभी नहीं सुनी थी शेखर का स्वभाव और चरित्र वो भली प्रकार जानती थी वो गंभीर प्रकृति वाला था एक तो शेखर उससे कभी परिहास करता ही ना था और यदि कर भी बैठता तो ललिता परवाह नहीं करती थी उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी ना की थी उस माला के आशय को सोच सोच कर उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि वो अपने मुंह को किस बिल में छिपा दे वो पड़ी पड़ी ये भी विचारती थी कि उन्होंने आवश्यक कार्य कहकर बुलाया है अभी वो जाने या ना जाने की बात विचार ही कर रही थी कि शेखर की नौकरानी ने आकर कहा ललिता दीदी कहां हो तुमको छोटे भैया बुला रहे हैं कमरे से निकलकर ललिता ने धीरे से कहा चलो आ रही हूं ऊपर पहुंचकर दरवाजे से उसने देखा अभी पत्र नहीं हुआ है उसी को पूरा करने में वो लगे हुए हैं कुछ समय तक वो चुपचाप खड़ी रही फिर पूछा क्यों बुलाया है शेखर ने पत्र लिखते लिखते ही कहा आखिर तुमने आज क्या कर डाला आओ बैठो ललिता ने रूठकर कहा जाने दो ना फिर वही बात आखिर उसमें मेरा क्या कसूर है ललिता तुम ही ने तो किया है ना ये सब ललिता ने कहा मैंने कुछ नहीं किया मेरी माला वापस कर दो शेखर ने कहा इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ललिता मेरे पास आओ मैं तुम्हारी माला वापस किए देता हूं तुमने जो अधूरा काम किया है उसको पूरा कर दू दरवाजे के पास खड़ी हुई ललिता चुप ना जाने क्या सोचती रही फिर बोली मैं सत्य कहती हूं यदि ऐसा हंसी मजाक मुझसे करोगे तो कभी ना आऊंगी मेरी माला लौटा दो शेखर ने गले में पड़ी माला को उतार कर कहा आकर ले जाओ ना उसे मेरे पास फेंक दो मैं नहीं आऊंगी वहां यदि पास नहीं आओगी तो मैं नहीं दूंगा मत दो ये कहकर ललिता चल पड़ी उसे जाते देखकर शेखर चिल्लाकर बोला ये अधूरा काम छोड़कर क्यों जा रही हो वो जाते जाते नाराज होकर कहती गई अधूरा है तो अधूरा ही सही ललिता वहां से चली तो आई लेकिन नीचे नहीं गई वो छज्जे के एक कोने पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती हुई ना जाने क्या सोचती रही ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था और उसकी सुनहरी किरणें सारी दुनिया को रंगमय बना रही थीं। उन शीतल किरणों के रंग में ललिता भी विभोर थी खड़े खड़े उसके हृदय में ना जाने क्या क्या कल्पनाए उठ रही थी अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी आ रही थी वहीं खड़े खड़े एक बार शेखर के कमरे की तरफ देखा पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा झलक आई और नेत्र सचल हो गए वो अबोध बालिका न थी कि उसे इन सब बातों का पता न था फिर इस प्रकार हंसी करने का क्या मतलब हो सकता था उसकी दशा कितनी गिरी हुई है वो एक अनाथ बालिका है उसके मामा का ही एकमात्र सहारा है फिर भी पराये लोग निर समझकर आदर करते हैं शेखर का व्यवहार भी इसी प्रकार का है वो मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आश्रय देता है और शेखर की मां भी अपार स्नेह करती है दुनिया में उसका है ही कौन किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है इसीलिए तो गिरिंद्र ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है अपने बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोचने लगी उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके उसके मामा का स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है वो उसी मामा के आश्रय में है उनके ही गले का चंचाल है शेखर की शादी की बातचीत बराबरी में धनवान घर से चल रही है चाहे वो अभी हो या दो चार दिन बाद लेकिन तो करीब करीब वही है ना इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी संपदा मिलेगी उसने ऐसा शेखर की मां से सुना है शेखर भैया फिर क्यों इस प्रकार उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं ये सभी बातें ललिता सूने आकाश की ओर देखकर सोच रही थी क्षण भर में ही उसने घूमकर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है और वो माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी देखकर वो रोने लगी और बोली ऐसा तुमने क्यों किया तुमने भी ऐसा क्यों किया था ललिता मैंने तो कुछ भी नहीं किया ये कहकर वो माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शिखर की दृष्टि से जा मिली और रुक गई वो माला को फिर ना तोड़ सकी लेकिन उसने रोते हुए कहा मैं परेशान अभागिन और असहाय हूं इसलिए क्या मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था ललिता की ये बात सुनकर वो सन्न रह गया उसने कहा मैंने तुम्हारा उपहास किया है या तुमने मेरा किया है ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पूछकर कहा मैंने तुम्हारा उपहास कब किया शेखर थोड़ी देर रुककर सजग हो गया और बोला थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी आजकल अपनी मनमानी कर रही हो इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया है शेखर ये कहकर चुप हो गया ललिता गूंगे की भांति खड़ी सुनती रही चंद्र किरणों की रुपेली आभा में दोनों खड़े हुए थे लेकिन नीचे कमरे में अन्नाकली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी शंख ध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी थोड़ी देर के बाद शेखर ने कहा अधिक ठंड पड़ने लगी है जाओ नीचे चली जाओ हम्म जाती हूं कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं अब करूंगी क्या शेखर यह सुनकर हंस पड़ा एक बार तो उसे भय सा प्रतीत हुआ लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया और उसके होठों को अपने होठों से स्पर्श करते हुए कहा अब मुझे कुछ न बताना पड़ेगा तुम स्वयं समझ जाओगी, ललिता शेखर के इस प्रकार के स्नेह को देखकर ललिता को रोमांच उसने दूर जाकर कहा तो क्या तुमने गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा नहीं ललिता ऐसी बात नहीं है मैं तो स्वयं काफी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था परंतु किसी तरह का निश्चय न कर पाता था आज अब यह अंतिम निश्चय ही हो गया है मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह ही नहीं सकता ललिता ने कहा लेकिन तुम्हारे पिताजी ये सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माता जी को भी महान कष्ट होगा जो कुछ भी तुमने सोचा है वो हो नहीं पाएगा शेखर ने कहा हां पिताजी ये सुनकर अवश्य आग हो जाएंगे माताजी अवश्य हृदय से प्रसन्न होंगी खैर अब तो कुछ होना ही नहीं है जो होना था हो गया। अब इसको खत्म कर ही कौन सकता है? जाओ जाओ। अब नीचे माताजी को प्रणाम करो ललिता वहां से नीचे चली गई लेकिन जाते समय भी वो घूम घूम कर अपने प्रियतम को देखती रही तो ललिता और शिखर की लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है लेकिन आगे इस लव स्टोरी में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं ये जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड सुनने पड़ेंगे फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जाते जाते आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और और भी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा बबाई